0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 조바이든 미국 대통령이 다음 달 우리나라 다음 달 5월 20일이니까 이번 달이죠. 예. 예, 우리나라를 방문해서 윤석열 당선인과 첫 정상회담을 개최하는데 어떤 논의가 이루어질지 김준영 전 국립외교원장과 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네,녕하십니까. 안
0: 예, 일본보다 우리나라를 먼저 방문을 하고 이게 백악관 브리핑 할 때도 기자가 질문을 하더라고요. 어떤 의미가 있는지? 아, 네. 예.
1: 뭐 외교에서는 의전이 중요하죠. 그리뭐첫 예. 방문이라는 것도 중요한데. 음. 사실 그렇게 치면 바이든 취임했을 때 일본이 먼저 갔거든요. 아. 그런 것들을 생각해 볼수 있는데.
0: 예. 근데
1: 사실 우리가 과거에 이제 대통령이 되고 나면 마치 아련하듯이 미국을 간 적이 그렇죠. 많았거든요. 그렇 네. 예. 그것보다는 먼저 미국 통이 왔다는 데 조금 더 의미가 있고 이것도 근데 역시 쿼드 정상회의 때문에 맞춰서 오는 거니까. 예. 중요하긴 하지만 너무 많은 의미를 부여한다는 것 자체가 그렇죠. 오히려 예, 저는 별로 그렇게 바람직하다고는 보지 않습니다.
0: 예. 오히려 일본이 더 신경 쓰는 것 같은 게 오늘 저팬 타임스, 저 타임스나 이런 걸 보니까 그리고 사실은 그 질문한 기자가 한국 기자가 예. 아니고 일본 기자였던 것으로 저는 추정. 하는데 질문의 내용들이나 네. 젠사키 대변인의 반응이나 뭐 이런 것들을 보면 아주 집중적으로 코드에 관해서 코드에 들어가냐 안 들어가냐 아니면 끝까지 질문도 코드로 초청할 거냐 미국이 한국을 네. 그걸 계속 네. 네. 질문을 하고 젠사키한테 그걸 답변을 받으려고 하더라고요
1: 네. 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 그 역설, 역설적으로 일본은 사실 한국이 코드에 들어오는 거 다가 싫어하는, 싫어하는 네. 것 같아요 네,
0: 네. 예. 그래서 이게 지금, 저, 미국은 한미 관계 강화를 언급을 했고, 그게 이제 뭐, 한국이 중요하다, 굉장히 중요하다, 그 이야기는 젠사기 대변인이 분명히 했고요.
1: 네, 네, 맞습니다. 예, 네, 네.
0: 이, 네. 이 상황에서 지금 한미 관계 집중하는, 집중하고 있다고 보이십니까? 아니면 집중하는 이유 같은 게 있을까요?
1: 아, 집중하죠. 왜냐하면, 예. 미국이, 세계 전략이 중국과 맞서는 게 가장 중요한데, 음. 미국이 가진 그 자산 중에 제일 중요시하는 게 동맹과 우호, 우방국이거든요. 음. 세계 한 60개국 정도가 됩니다. 넘습니다. 근데 네. 그거를 어 트럼프 대통령은 잘 관리를 못하고 오히려 동맹국들의 팔을 비틀어서 무기를 판다든지 막 이런 것들을 했던 것에 대한 문제대치를 지적하고 동맹국과 우원국을 챙기는 것이 바이든 전략이 아주 중요한 것 중에 하나거든요. 예. 그중에서도 나토라든지 일본이라든지 한국은 최상의 동맹이기 때문에 당연히 강화하는 것이 바이든이 중요시합니다. 네. 그건 분명합니다.
0: 음. 지금 우리 정부의 새 정부라고 말씀드려야 되겠네새 정부의 네네. 스탠스는 뭘까요? 한미동맹과 강 관련해서
1: 이게 지금 굉장히 그런데요. 물론 이제 어느 대통령이나 심지어 진보 뭐 문제인데 마찬가지고요. 예. 한미 동맹 중요할 수밖에 없죠. 우리로서도 세계 최강을 동맹으로 갖고 있다는 건 분명히 자산인데요. 아, 그요 예. 문제는 이제 출범 출발 자체가. 좀 전에도 이제 반문 얘기를 제가 잠깐 들었는데, 이것 역시 문재인 대통령, 문재인 정부가 실패했다고 기본적인 시각을 갖고 있는 거죠. 음. 그래서 복구라든지 재건이라든지 이렇게 표현을 해왔었거든요.
0: 한미동맹을?
1: 예, 한미동맹. 근데 이 말은 외교적으로 굉장히 싫습니다. 왜냐하면 음. 우리가 잘못했기 때문에 복구해야 된다는 말은 미국이 원하는 대로 다 해주겠다는 거거든요. 그렇죠. 기본적인 으 도선이. 근데 미국도 국가고 우리도 국가의 이을 생각한다면 미국도 협상의 대상이 돼야 되거든요. 그런데 예. 최근에는 미국도 이걸 기분 나쁘게 했다는 얘기를 제가 전언을 들었습니다. 왜냐. 음. 미국은 작년 어떻게 보면 5월 21일 딱 1년 만에 같은 날이에요. 예. 2021년 5월 21일을 미국에서 정상회담을 하고 역사상 가장 긴 공동성명 선언문을 냈거든요. 근데 이게 미국에서는 최상이라고 생각하고 있는데 예. 새 정부가 이거를 복구한다 재건한다는 말을 하니까 미국도 굉장히 당황한 거죠 음. 그래서 오히려 미국에서 그것을 불편함을 드러냈고 그래서 새 정부가 재건이나 복구란 말을 더 이상 안 쓰고 강화란 말로 바꾼 아. 것 같습니다.
0: 예. 뭐, 미국과 한미동맹을 강화하는 거는 뭐 중요하지만 거기에서 네. 우리가 이제 국익이 손상이 되면 안 되겠죠. 우리는 우리 국익 위주로 네. 생각을 해야 될 텐데, 쿼드는 어떻게 생각을 하십니까? 쿼드로 들어가는 게 우리의 국익입니까?
1: 저는 뭐, 줄곧 일관되게 쿼드에 들어가서는 안 된다고 얘기를 해왔고요. 쿼드가 음. 어, 이제 또 일본이 처음에 어, 만들기, 만들기 시작한 걸 미국이 이제 찬성하면서 시작된 거고 그랬죠. 누가 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 봐도 반, 반중 반 동맹으로 갈 가능성이 많죠. 아직 반중 동맹이라고는 할 수는 없지만 음. 그래서 미국도 지금 우리한테 공식적으로 어 쿼드 가입을 요구하지 않는 상황에서 우리가 미리 어, 반중 동맹이 될수 있는 네트워크에 참여하는 것은 바람직하지 않죠. 다행히도 음. 선거 때는 분명히 참여한다 그랬는데 지금도 기조가 약간 바뀌고 있는 것 같긴 합니다. 예. 그러니까 협력관계를 강화한다. 뭐 이슈별로 협력한다. 이거는 사실상 문재인 정부의 노선과 다르지는 않거든요. 저는 음. 조금 더그 그, 그 방면으로 지켜나갔으면 가 좋겠다는 생각입니다.
0: 혹시 이번 방문에서 미국이 한국을 코드에 들어와라 이렇게 어, 권유하거나 이럴 가능성이 있습니까? 바이든 대통령이?
1: 저는 지금 이미 미국에서 나오고 있는 것은 코드로 코드로 족하다고 얘기하고 있거든요. 음. 이제 물론 코드 이제 플러스로 가느냐 또따돌라는 형태의 이제 큰걸 만드느냐의 문제는 있지만, 음. 저는 그대로 간다는 건데, 지금 우리가 자꾸, 음. 우리 쪽에서 과드에 가입해야 되는 거 아니냐. 확실히 그런 기조가 더 크거든요. 그건 결국 바람직하지 않습니다. 그러니까 저는 지금, 이번에도 미국이, 어, 한국한테 과드 가입을 이렇게 압박한다는 것은 저는 생각하지 않습니다. 그럴 가능성 별로 없습니다.
0: 그렇군요. 그 제인 사키도 쿼드가 will remain t 쿼드로 이렇게 예, 예. 이야기를 했으니까, 쿼드라는 게 이제 라틴어로 네 개라는 뜻이기 때문에.
1: 그렇죠. 사국 연합체죠. 예, 예. 예, 예. 예. 예.
0: 그래서 미국, 지금 호주, 일본, 인도 이렇게 있는데, 거기에서 예. 뭐, 코드가 이렇게 바뀌면 또 펜타곤이 되야 될지도 모르고 뭐 이런, 이렇게 되는 <웃음> 것이기 때문에. 네. 예, 예. 그런 뉘앙스가 있었습니다. 그 남, 그 북한 비핵화 이야기 해야 될것 같은데 한반도 네. 비핵화에서 북한 비핵화로 지금 바꿨단 말이죠. 그 네. 국정과제를. 이거는 네. 어떻게 봐야 될까요? 세종도
1: 사실 이것도 미국은 우리, 우리 내부에서 굉장히 큰 논란이 됐죠. 네. 그러면 왜 북한 비핵화가 아니고 해서 애매모호하게 하는 거냐? 북한의 그 꼼수에 우리가 걸러들였다 이런데 사실은 미국은 그게큰 차이가 없습니다. 미국이 음. 그걸 분명히 여러 분 여러 차례 확인을 했는데요. 결국 북한이 지금 핵을 갖고 있으니까 그것을 왜그 하는 것인데 그것이 이제 북한으로 봐서는 미국이 한반도 주변의 전략 무기를 통해서 핵을 가지게 되면. 그 결국 그건 북한만 불리한 거 아니냐라는 방식이 일정 외교적 방법이었거든요. 예. 근데 이제 우리 내부에서는 북한 비핵화에 대한 강한 의지가 무산되고 북한으로 끌려가는 거 아닌가 하는 내부적 비판이 있었기 때문에 그걸 의식하고 하는 것인데요. 음. 뭐예 그렇게 설명할 수, 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 바이든 대통령이 이 순방 일정에 지금 삼성전자 방문도 검토하고 있다고 하고 그다음에 문재인 대통령도 만났겠다고 하고 이런 것들은 어떤 의도죠?
1: 지금 삼성은요 어, 지난번 작년에 이제 그 사실 이 반도체를 들고 막또 우리 그 반도체에 협력할 수 있는 기업들을 하고 음. 협의도 했었거든요. 미국한테는 네. 이 첨단 기술에 대한 이 협력이 굉장히 중요하죠. 특히 한국은 반도체 강국이고 배터리 강국이고. 네. 세계적으로 지금 부족에 시달리고 있고, 미국이 미래의 첨단 기술을 놓고 중국과의 경쟁하는 데 있어서 상당히 중요한 부분인데, 한국이 한 축을 갖고 있기 때문에 당연히 이 부분에 대한 중요성을 강조하라고 보고요. 예. 네. 그 다음에 이제 더, 더 특이한 것은 이례적인 건 사실 전임 대통령을 만나는 겁니다. 네. 제가 확정된지는 모르겠지만, 그 네. 의미가 있죠. 사실 그 아까 잠깐 말씀드렸습니다마는 미국 쪽에서는 작년 그 정상회담이 최상이라고 보고 있기 때문에 네. 그런 부분에서 문재인 대통령 정부와의 그거를 강조하는 측면도 있고요. 음. 그런 측면에서 이것이 실현되는 것은 상당히 의미가 있다고 봅니다.
0: 이게 지금 저 중국과의 관계도 상당히 중요한데 우리 입장에서는 네. 어떻게 해야 될까요? 이 한미일 동맹 강화 이것도 중요하지만 이 사이에서 음. 어떤 밸런스 균형을 잡아야 될까요?
1: 그러니까 이게 좀 야당 때는 음. 어, 문재인 정부가 뭐 친중이거나 친북 정부라고 비난하기 쉬운데 네. 이게 이제 정권을 잡고 사실상 전 세계가 미중사에서 이 그렇죠. 끼어 있는 거랑 마찬가지거든요. 그렇습니다. 그거를, 예. 사실 한쪽을 선택하고 간다는 건 다른 한쪽을 잃는 것인데, 음. 이부분은 이제 쉽지는 않을 겁니다. 예. 그래서 저는 이제 전혀 이제 전략적 모호성이라고 생각하지 않는데요. 대정부도 음. 결국 중국도 다뤄야 되고, 미국도 다뤄야 된다는 점에서, 훨씬 더 고도의 외교력이 필요한데 음. 이거를 국민 감정이나 또는 알겠습니다. 어떤 감상적으로 하나를 포기하고 그래서 강하게 합니다. 나간다는 건 쉽지 않을 겁니다.
0: 김준영 네. 전 국립외교원장이었습니다.